0: Senado oficializa a criação da CPI da pandemia. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, unificou na mesma comissão pedidos de investigação do governo federal e fiscalização de verbas federais em estados e municípios. O Supremo Tribunal Federal manda a visa decidir até o fim do mês sobre importação de doses da Sputnik. O Brasil registra mais 3.808 mortes por Covid nas últimas 24 horas. E ainda, Babá de Henry diz que a avó sabia das agressões que menino sofria. Bom, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube e no Facebook da Record News. E o Senado criou hoje a CPI da Covid. As ações do governo federal serão apuradas pela comissão. E estados e municípios também poderão ser investigados.
1: No fim da tarde, o presidente do Senado leu o requerimento de abertura da CPI da Covid. Rodrigo Pacheco unificou os dois pedidos de CPIs e ainda não marcou data para a instalação dos trabalhos.
2: A comissão terá como objeto o constante do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, acrescido do objeto do requerimento do senador Eduardo Girão. Este, portanto, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados. Para as ações de prevenção e combate à pandemia do Covid-19 e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, Distrito Federal e municípios.
1: O líder do governo no Congresso pediu que a CPI só seja instalada quando todos os envolvidos na comissão estejam vacinados.
3: Enquanto não tiver condição de funcionar com pessoas imunizadas em qualquer categoria, em qualquer profissão, que a CPI não possa funcionar presencialmente por essa questão.
1: O senador Eduardo Girão defendeu a ampliação do leque da investigação.
4: Não há que se falar, repito, em investigação de governadores e prefeitos, e sim de recursos federais que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma
1: a Secretaria-Geral do Senado explicou que o regimento interno da Casa não permite que governadores e prefeitos sejam investigados por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Mas a CPI pode, por exemplo, seguir o caminho do dinheiro destinado a estados e municípios. Ao todo, são 18 integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O bloco dos partidos MDB, Republicanos e PP terá direito a indicar três senadores Titulares. Os blocos do PSDB, Podemos e PSL e do DEM, PSC e PL terão dois senadores cada, assim como o PSD. Já o bloco, formado por Rede, Cidadania, PSB e PDT, tem direito a indicar um senador. O bloco do PT e do PROS, também um. Nos bastidores, o senador Renan Calheiros já se articula para ficar com a relatoria da CPI. e Itaço Gereissati se movimenta para ocupar a presidência. Esses dois nomes não agradam o presidente Jair Bolsonaro, que tenta emplacar pessoas mais alinhadas a ele, como o presidente do PP, por exemplo, Ciro Nogueira. Amanhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidirá se mantém o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que, atendendo a um pedido de dois senadores do Cidadania, determinou por liminar que o presidente do Senado instalasse a CPI da Covid. Em entrevista por telefone ao repórter Clébio Cavagnoli, o ministro Marco Aurélio disse acreditar que o julgamento amanhã pode perder o motivo de existir, já que o presidente do Senado abriu a CPI.
2: Vai ficar prejudicado o mandato de segurança, porque o presidente Pacheco vai desengavetar o requerimento da minoria. Olha,
0: apesar de o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, ter feito o pedido para que a CPI só fosse instalada depois que todos os envolvidos na comissão fossem vacinados, a solicitação não foi levada adiante. Cabe ao Senado decidir se o pedido será motivo de avaliação da CPI. Para falar mais sobre a CPI, entender eh, os próximos passos, a gente convidou o Luiz Fernando Machado, professor de processo legislativo. Professor, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, para tentar entender. Se a gente for olhar a história, CPI, a grande primeira CPI, se eh, eu não tiver errado, foi a CPI envolvendo lá o PC Farias na época do Cola, depois a gente teve CPI do Mensalão. Mas no final das contas, o que, que a CPI faz, doutor Luiz Fernando? Professor. A CPI tem poder de polícia? Tem poder de investigação? Qual será o papel desses senadores para investigar tanto o governo federal quanto o CEPAS para os estados e municípios?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, senhores telespectadores. O que que pode ou não pode ser investigado? Ora, a CPI possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e outros previstos também nos regimentos das casas. No caso, a CPI ela não pode julgar e nem punir, apenas investiga. Por isso é a comissão investigativa é, pelas condutas administrativas. Foi bem claro e incisivo dizer que o, o presidente do Senado, para atender os requisitos constitucionais, Quer dizer, o lastro daquele dinheiro dos recursos federais que chegam até os estados e municípios. Por isso, houve o aditamento né, dos requerimentos e também é, seguindo na tramitação a, o requerimento que se pede a apuração também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Por sua vez, a CPI não é para apurar crimes. Isso é a competência das polícias judiciárias, né? Também não é próprio de sentenciar ninguém. Então, não vai investigar atos judicionais, nem se admite. Também que a CPI esteja sobre matérias pertencentes à Câmara, ao Judiciário e propriamente aos Estados, mas naquilo que a Constituição diz das atividades, competências legislativas e administrativas. Mas, nesse caso, como o recurso foi levado, para os estados, distrito federal e município, como fato determinado que é de relevante interesse público atual, isso evidencia a competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso Nacional, visto que o fato da alçada é da União, e se forem fatos conexos, então a possibilidade de investigação que envolve estados, distrito federal, e municípios, né? Bom, ao final, todos os fatos conexos existe a possibilidade de inclusão posterior com maior amplitude, é claro. Agora, se os fatos forem diversos, aí sim, né, pode até invalidar as investigações.
0: E professor, você mencionou é, que ela não tem o papel de polícia, não tem o papel é, de incriminar pessoas, mas ela Possivelmente uma CPI solicita a participação ou solicita ali para participar, por exemplo, ex-ministros da saúde, pode até chamar secretários, governadores. Quem for chamado para, vou usar o termo de depor, mas não sei se seria o mais correto, é obrigado a, a ir até lá ou ele pode se recusar a falar?
3: É isso, né? Então já nessa questão de intimar, intimar autoridades, né? testemunhas, outros indiciados para prestar depoimento e possibilidade. É, nesse caso até de condição coercitiva mas já tem julgados né, então de, de que a, a, o Supremo adianta olha, com a best corpus o depoente chega lá e diz ó, eu me reservo o direito de permanecer calado tá? isso mediante a best corpos sob pena até mesmo de ser conduzido uh, na prisão em flagrante, né? nesse caso, como o artigo 5º da própria Constituição Federal assim coloca. Né? É, é, entre medidas cautelares também é possível a busca e a apreensão de documentos, né? por isso uh, a possibilidade né, então, de requisitar informações às uh, administrações públicas, nesse caso, tanto federal, estadual, distrital e municipal. Quer dizer, em suma, vai realizar determinadas sindicâncias, diligências, perícias e exames, e até produzir provas, tá, Gustavo? Então, é, é, nesse caso, é, como, pode até ir para o local, né? um, um, ali, um grupo de senadores da própria CPI é, deslocando-se naquele local para entender né, aquela linha de raciocínio e até mesmo apurando os fatos. Além disso, pode até requisitar inspeções e auditorias ao Tribunal de Contas da União, requisitar serviços também das autoridades públicas, como a Polícia Judiciária, no caso até a Polícia Federal pode apoiar nesse processo de busca e apreensão quando for assim determinado. Quer dizer, então há uma amplitude dos poderes, é claro que existem também as limitações. Claro.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando para o pessoal de casa o que é uma CPI, quais são os poderes dos senadores para investigar e, ao que tudo parece, vai investigar tanto o governo federal quanto repasses a estados e municípios. A gente, claro, segue acompanhando os próximos passos da CPI, inclusive amanhã tem decisão lá no Supremo Tribunal Federal sobre a CPI. Professor, obrigado e um forte abraço. Vindo aqui para São Paulo, o governador João Doria inaugurou hoje o Hospital de Campanha Santa Cecília, na região central, aqui da capital paulista, bem próximo, aqui a Barra Funda. O hospital é dedicado exclusivamente para os casos graves de coronavírus e será ativado gradativamente. 20 leitos de enfermaria e 10 de UTI já estão funcionando. Mais 60 leitos vão ficar disponíveis ainda em abril, sendo 40 de enfermaria e 20 de UTI. O governo de São Paulo já abriu 12 hospitais de campanha na segunda onda do coronavírus. Por falar em coronavírus, então vamos ver os números de hoje da pandemia, números altos mais uma vez, para, claro, preocupar a gente, mas a gente traz os detalhamentos para você ficar bem informado. Em 24 horas, foram 3.808 mortes. Totalizando 358.425 óbitos desde o início da pandemia. A gente chega a quase 13.600.000 casos em todo o país relacionados à Covid-19. Ainda nessa edição, a gente mostra também os números da vacinação, os números da esperança. Mas, por falar em vacinação, o um país decidiu suspender é, todos os voos do Brasil por tempo indeterminado. Foi a vez da França. Os detalhes sobre o porquê Dessa decisão, a gente conta em instantes aqui no Jornal da Record News. E olha, a França vai suspender todos os voos do Brasil por tempo indeterminado. A intenção é evitar a P1, que é a variante brasileira do coronavírus.
5: As autoridades seguiram as recomendações de especialistas que avaliam a mutação brasileira como potencialmente mais transmissível e letal. Há um mês, o ministro da Saúde francês afirmou que 6% dos casos de Covid-19 no país vinham das variações do Brasil e da África do Sul. A França vive o terceiro confinamento, segue com hospitais lotados e tenta acelerar a campanha de vacinação que continua atrasada, assim como em outras regiões da Europa. Desde janeiro, quem chega ao país vindo do Brasil precisa apresentar o resultado de um exame para a Covid-19 e ficar em isolamento por 10 dias. Agora, com o anúncio da suspensão dos voos, o governo francês não revelou o que acontece com os brasileiros que estão no país e com os franceses no Brasil que precisam voltar para casa. Na segunda-feira, o ministro dos Transportes da França afirmou que o país é obrigado a manter conexões aéreas com o Brasil. A França entra na lista de países europeus que restringem os voos com o Brasil, como Portugal, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Hoje, a União Europeia também recomendou que os países do bloco limitem as viagens não essenciais para o Brasil e outros países que apresentam variantes consideradas perigosas, como também é o caso da África do Sul. A União Europeia sugeriu ainda um controle maior nas fronteiras, como quarentenas obrigatórias para quem chega ao continente.
0: Sobre a suspensão dos voos entre França e Brasil, o Itamaraty diz que a definição de políticas sanitárias e migratórias adotadas por países no contexto da pandemia é prerrogativa soberana de seus governos. O Itamaraty permanece atento às dificuldades de cidadãos brasileiros no exterior para retornar ao país e prestará assistência consular cabível. A preocupação com o clima e o meio ambiente... Está na pauta do Dia dos Parlamentares Franceses. O Heróto vai falar aqui com a gente sobre alguns voos que vão ser proibidos. A gente mencionou os voos, o voo do Brasil para a França, né? Mas o Herói tem mais informações. Olá, Heróto.
6: Olá, Gustavo. Na sequência daquilo que você estava mostrando agora, é, são voos da França para a França. Como assim? É, o parlamento. A gente mostrou agora um pouquinho o parlamento aí. Ele aprovou uma, um projeto. É o seguinte, onde tiver trem, com até duas horas e meia de percurso, não pode mais ter rota de avião. Deixa eu dar um exemplo aqui no Brasil para a gente poder entender. Pegar São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio, todo mundo procura ir de avião. Só vai de ônibus que realmente não pode ir de avião. Muito bem. Na França, um percurso como esse, que tem mais ou menos 400 quilômetros, não pode mais ser feito por avião. Vai ter que ser feito por trem. Eu falei, Pô, mas pegar um trem é é Maria Fumaça? Não, não é a Maria Fumaça, logicamente. É aquele TGV, não sei se você conhece, aquele trenzão que corre muito, ba E é bom até lembrar o seguinte, na França, um trem que corre mais do que avião, é mais rápido que avião. Então, segurando uma coisa com a outra, ou seja, por causa do aquecimento global, e eles descobriram o seguinte, que numa viagem de, de avião, por passageiro, você polui 77 vezes mais do que se esse cidadão tivesse pego Um trem. Como a França está liderando na né, Europa a questão climática e até tem batido no Brasil por causa disso, a gente sabe bem, eles resolveram então é partir para isso. É uma coisa interessante, e importante, talvez, viu Gustavo, talvez possa ser seguido por outros países do mundo e o avião deixar mais para longos, ah, longas viagens, como por exemplo entre o Rio de Janeiro e Paris, ou entre Paris e um, e um outro país mais distante. Agora. A questão é a seguinte, mas para fazer isso tem que ter trens tão bons como os que tem na França. Não pode ser o maria-fumaça que a gente tomava aí para ir para o interior do Brasil.
0: É verdade, olha, para quem já passeou de trem pela França dizem que é uma maravilha, porque dependendo da região você consegue ver os Alpes, vale muito mais a pena até do que viajar de avião. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Agora a gente troca de assunto e traz novidades sobre o caso Henri. A Babá Tim Borel voltou à polícia e admitiu que mentiu no primeiro depoimento. As novas declarações incriminaram ainda mais a mãe do menino e o namorado dela, o ex-vereador Jairinho.
4: Em 10 horas de depoimento, uma confissão e muitas verdades. Tainá Oliveira admitiu que mentiu por medo. E reforçou que se doutor Jairinho tinha feito com uma criança, isso poderia acontecer com ela. Desde janeiro... Ela cuidava do menino Henri Borel, morto no dia 8 de março, com sinais de violência. Dessa vez, Tainá contou que o casal brigava quase toda semana, em portas fechadas ou por telefone. A babá confirmou as mensagens trocadas com Monique quando alertou a mãe sobre as agressões de Jairinho contra Henri. Ao todo, ela citou três situações de violência, que aconteciam sempre no quarto do casal. Ao narrar uma das sessões de tortura, Monique pediu que fizesse uma chamada de vídeo com o filho. E o menino relatou à mãe as agressões sofridas. A babá relata que Monique pede que ela apague as mensagens do celular para que Jairinho não pegasse o aparelho. Tainá diz que no mesmo dia, Jairinho retorna ao apartamento exaltado e questiona a criança. O que você falou para sua mãe? Você gosta de ver sua mãe triste com o tio? Você mentiu para sua mãe? Nesse novo depoimento, a babá afirmou que contou a Rosângela, a empregada da casa, que Henri tinha apanhado de Jairinho. Essa agressão também foi comunicada à avó de Henri. Enfim,
1: ela disse tudo o que ela tinha para dizer, sem colocar nenhum tipo de nada que desabonasse a conduta dela. Ela fez o que deveria ter sido feito.
4: As novas declarações da babá motivaram a polícia a convocar para um segundo depoimento a mãe de Monique Medeiros, a avó de Henri. ...e a diarista que trabalhava na casa do vereador. Os investigadores querem entender... ...por que elas não relataram tudo o que sabiam sobre as agressões. A irmã de doutor Jairinho também será intimada. Talita de Souza foi quem ligou para a Babá... ...pedindo que ela comparecesse ao escritório do advogado... ...para ser orientada antes de vir à delegacia. Segundo a Babá... A mãe de Henri, Monique Medeiros, pediu para que ela, no depoimento, falasse que nunca havia visto nada e que era para apagar todas as mensagens. Tainá também foi chamada por Talita para uma conversa na casa do pai de Jairinho, o ex-deputado estadual Coronel Jairo. A irmã do vereador pede a Babá que ela não seja juíza do caso do irmão e que menos é mais, dando a entender que não era para falar tudo o que sabia. A babá afirma que não recebeu qualquer compensação financeira para mentir no primeiro depoimento. Mas confirmou que a mãe trabalha para a família do vereador e que o noivo e o tio estavam empregados na prefeitura por indicação de doutor Jairinho. O comportamento de Monique também chama a atenção da polícia. Um dia após o enterro do filho, ela procurou aulas de inglês e de culinária. Já Henri, nos últimos dias de vida passou por sessões com uma psicóloga, em que fez o desenho de casa. A porta, com uma grade de ferro, poderia ter sido um alerta.
0: Cada dia que passa, esse caso fica mais revoltante. E buscar aulas depois da morte do filho? Olha, um milhão e meio de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus estão com a segunda dose atrasada. Pois é, essas outras informações a gente traz daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que o Ministério da Saúde está preocupado com a superlotação no transporte nas grandes cidades. E também com um milhão e meio de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus e não compareceram no prazo estabelecido para tomar a segunda dose.
7: O número foi divulgado durante uma conversa informal pela manhã com jornalistas. 7% dos brasileiros vacinados não retornaram. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, é importante identificar por que essas pessoas tomaram apenas a primeira dose.
5: Buscar essas pessoas a fim de que elas completem o esquema vacinal para garantir a eficácia adequada dessa vacina. Mesmo que se vença o prazo, a orientação do PNI é que elas completem o esquema. Então quem atrasou, que não conseguiu ir com 28 dias ou que não conseguiu ir com os 84 dias da vacina AstraZeneca deve comparecer para completar o esquema.
7: O Ministério da Saúde também se preocupa com os impactos da pandemia no SUS. E pretende criar uma secretaria extraordinária e especializada no assunto. A ideia é tratar das demandas e estratégias de prevenção. A secretaria também deve negociar com outros países a possibilidade do recebimento antecipado do princípio ativo da vacina, o IFA. E de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se houver vacina, o Brasil tem capacidade de dobrar A meta de imunização.
2: 2 milhões e 40.0 é a capacidade de vacinação do PNI sem estratégias adicionais. Que, que, por exemplo, a gente podia prolongar o, o, o horário de funcionamento das. das das salas de vacinação. Por que que nós não fizemos isso? Porque nós não temos vacina suficiente. Nós já somos o quinto país que mais vacina e o nono país que mais vacina por 100 mil habitantes. Já é algo positivo. Queremos avançar mais. Para conseguir isso, temos que ter mais vacinas.
7: O Ministério estuda ainda lançar uma campanha nacional com foco na prevenção ao coronavírus no transporte público que em algumas cidades está mais lotado do que antes da pandemia.
2: Os trabalhadores brasileiros, eles usam o quê? Transportes urbanos. Será que a gente não pode melhorar? Será que se nós melhorássemos isso, nós não íamos ter um desempenho melhor? Vai ser um documento, vai ser um documento, vai estar tudo escrito. E a ideia é fazer uma campanha.
0: Pois é, mas enquanto não melhore, quem depende do transporte público está aí, sofrendo, correndo risco, como evitar ou como tentar evitar o contágio do coronavírus? A gente convidou o infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Infectologia perdão, Renato Grimbal, para tentar dar dicas, para pelo menos amenizar as chances dos trabalhadores que são obrigados a utilizar o transporte público para evitar o vírus. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Existe um protocolo para usar no transporte público, para pelo menos a gente diminuir a chance de uma infecção? Uma boa noite. Boa
8: noite. Prevenir 100% é impossível, né? ainda mais nas condições do transporte público brasileiro, que cronicamente, há muitas décadas, é um transporte público ruim. Toda vez que tiver um ônibus, um trem, um metrô superlotado, a probabilidade de aquisição cresce bastante. Então, primeiro... É, macete é tentar, inclusive o patrão pode fazer isso, escalonar os horários de entrada e saída, para tentar evitar que o seu trabalhador ele, ele pegue os horários de pico, amenizar isso um pouco. É, entrando no ônibus, a coisa mais importante é se houver condições, é distanciar pelo menos 2 metros das pessoas. A gente sabe que ônibus e trens lotados não vão permitir isso é usar máscara o tempo todo, não dá para ter negacionismo dentro do transporte público, porque o negacionismo significa prejudicar todas as pessoas lá dentro, e não só quem não acredita, e higienizar as mãos. Álcool gel, saiu do ônibus, saiu do metrô, higienizar as mãos com álcool Doutor, o senhor mencionou as
0: as máscaras e se popularizou muito, e a gente vê nas ruas, Muita gente usando duas máscaras. É aconselhável o uso de duas máscaras? É uma boa ideia para tentar, pelo menos, prevenir?
8: É uma tentativa de diminuir um pouco mais a transmissão. Essas máscaras não são tanto para proteção individual. As máscaras que nós usamos na rua é basicamente para evitar a transmissão é, da pessoa que está infectada. Então, assim, é necessário não só que use duas, mas que todos usem. Não adianta uma outra pessoa falar, não acredito, não vou usar. Se uma pessoa não usa, a gente já está quebrando muito a segurança de todos.
0: E, doutor, a gente tem meios de transporte, a gente está mostrando aí, tem o trem, tem o metrô. Grande parte, é, obviamente, o metrô, as janelas são fechadas. No ônibus ainda existe a possibilidade de se abrir as janelas. É recomendável que os coletivos é, e até para... tanto o motorista quanto o cobrador dos coletivos, deixem todas elas abertas? E é importante, talvez, às vezes, evitar o metrô para justamente ir para o ônibus em que as janelas ficam abertas? Ou isso é um pouco de exagero da minha parte, não vai mudar muito?
8: Não, de forma alguma. Quanto mais nós renovarmos o ar, ou seja, diluirmos os vírus e qualquer outra transmissão, a gente tiver o ar se renovando, a gente tiver ventilação, é melhor que o ambiente fechado. Não é que o ar-condicionado faz mal, longe disso. Acostinado pode ter filtro tem muitas coisas boas, mas nada substitui uma boa ventilação. Então, janelas abertas o máximo possível, deixar o ar circular é a melhor coisa que nós temos.
0: Doutor, às vezes a gente entra no ônibus e acaba tendo contato com pessoas que pegam a mesma linha e se encontram. Evitar conversar é é uma maneira também de evitar Que a gente passe a doença adiante ou até mesmo que seja infectado? Porque, se não me engano, quando a gente fala, a gente solta o vírus, né? além do espirro, enfim.
8: Não, quando a gente fala, a gente emite mais, sai mais secreções, existe esse risco. Agora, se eu estou num ônibus vazio, as pessoas estão a dois metros de distância, um está num banco, outra pessoa está a dois metros de distância e as janelas abertas, isso não vai ter impacto. Agora, se eu tomo num ônibus ou num trem que está cheio, isso faz muita diferença. Então, o ideal é evitar a conversa realmente numa situação de, de transporte coletivo mais cheio. Doutor, falando das superfícies, né?
0: A gente é, tem pesquisas que mostram né, que nas superfícies, no banco, é, ali onde a gente coloca a mão para se segurar, há vírus, há ali é, o SARS-CoV-2. O álcool gel é importantíssimo? A gente precisa ficar preocupado no que se segurar, não se segurar? Ou a superfície não
8: é tão problemática quanto o vírus no ar? Então, é muito menos transmissível um vírus que ele está numa superfície do que aquele aéreo. Até porque da forma com que a gente pega é, a superfície, se depois eu passo o álcool gel na mão, eu não vou levar minha mão à boca com a contaminação. Então, é... O nosso problema é basicamente respiratório, as superfícies têm alguma importância, mas muito menos, e ela é totalmente resolvida se eu higienizo minhas mãos com álcool gel. Eu não preciso tanto ficar me preocupando em higienizar o ambiente, eu higienizo as minhas mãos. E doutor, é, a doutor... gente
0: também eu queria falar também, além da máscara, tem muita gente que está usando aquele Face Shield, principalmente os cobradores usam face shield, já que eles têm que ficar o dia inteiro ali no ônibus. Ele protege mesmo? Ou é um objeto que não traz tanta proteção e tanta segurança?
8: Tem muita coisa que até por ser vistosa, pegou, né? A gente viu muita coisa que não é tão necessária. O face sentido, a cobertura facial, ela não é uma boa proteção respiratória, é uma boa proteção para os olhos. Então, se você tem uma pessoa falando na sua frente e sai partículas da boca, o face shield vai ajudar a proteger seus olhos, onde pode, eventualmente, haver uma contaminação. Então, se houver risco de contaminação dos olhos, por exemplo, dentro de uma cirurgia, um médico, pode ser utilizado. Agora, na maioria das vezes que as pessoas usam, esse face shield é totalmente desnecessário.
0: Doutor Renato, obrigado pela participação aqui conosco, dando dicas, porque, infelizmente, tem muito trabalhador que é obrigado a enfrentar essas imagens que a gente está mostrando agora. Um forte abraço e obrigado pelas dicas, doutor. Vamos voltar a falar do Supremo, porque o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Anvisa decida até o fim do mês sobre a autorização para a importação da vacina russa Sputnik. A gente vai até Brasília com o repórter Alessandro Satorno, que tem mais detalhes. Boa noite, Alessandro. Bom, logo após o anúncio dessa decisão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota. A Anvisa apenas reiterou o prazo que foi dado pelo ministro para que ela responda sobre a importação da vacina Sputnik V. Esse prazo começou a contar no dia 29 de março, data em que o estado do Maranhão pediu para importar o imunizante. Agora é o seguinte, se até o dia 28 de abril a Anvisa não se posicionar, o estado do Maranhão está automaticamente autorizado... A a importar a
6: vacina russa sob sua inteira responsabilidade.
0: Obrigado, Alessandro. Vamos falar então do número dos brasileiros vacinados contra o coronavírus hoje. A gente tem um número total de 23.755.581 que já receberam a primeira dose. A segunda dose segue em 7.327.625, um número muito aquém do que a gente precisa, né? Ontem seguia em 7 milhões a segunda dose, então... Está indo vagarosa, a gente viu há pouco o ministro Queiroga falando sobre essa possibilidade de aumentar a produção de vacinas, de aumentar a vacinação no PNI, mas, por enquanto, a gente ainda está indo a passos muito pequenos. E, além disso, escuta essa história, Comembol vai distribuir 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 para vacinar jogadores. Heroto, a gente fica até atônico. Da onde vem essas vacinas? Porque está faltando tanta vacina e aí jogador de futebol vai receber vacina?
6: Olha, por incrível que pareça, Gustavo, essa vacina é o seguinte... A China resolveu fazer uma doação para o Comembol. E não é da Coronavac, não. É de uma outra vacina, é da Sinavac, produzida na China. Então, eles conseguiram uma doação, são 500 mil doses, perdão, 50 mil doses, como você falou agora há pouquinho... E elas serão dadas à Comenbol. Só que a Comenbol estabeleceu o seguinte. Ela estabeleceu o quê? Uh, ela vai distribuir para 10 países que têm times que disputam a taça Libertadores da América. E nesses países é só para o um time de cima. É só para o topo. Então o pessoal que tiver na segunda categoria, segunda divisão, não vai receber. É só a elite mais os técnicos, mais os preparadores, enfim, daquele pessoal que atua na Comembol. Agora, só um detalhe interessante aqui para a gente lembrar aqui que é o seguinte: Gustavo, se a lei no Congresso Nacional não passar, vai ser votada amanhã no Senado. Deve passar. Se ela não passasse, a CBF que vai receber uma parte disso, seria obrigada a pegar metade dessas vacinas, pegar, pegar as vacinas e passar para o SUS. Mas como já foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado, perdão, deve ser provado, aprovado amanhã no Senado, agora as empresas particulares, empresas privadas, podem comprar vacina. Inclusive a CBF, com a seguinte condição. Ela compra a vacina, metade das doses ela pode aplicar nos seus empregados, enfim, no seu pessoal. E a outra metade, ela, é, ela deve ser destinada ao SUS. Mas tem uma grande polêmica aí. Qual é? A polêmica é o seguinte. Então, você teria o pessoal de primeira categoria e o de segunda categoria. Ou seja, se você permitir que a iniciativa privada também compre. Eu imagino que vai permitir no Brasil votação amanhã. Agora, estive olhando outros países aqui o seguinte. Onde é que é permitido? Na Índia é permitido. Na Paquistão, nas Filipinas, na Indonésia também são permitidos. Então, para acelerar a vacinação, esses países... Estão permitindo que a empresa privada compre as vacinas e aplique nos seus funcionários. É verdade que nenhum deles disse que vai pagar. Os funcionários não vão pagar, isso vai é quem vai pagar a empresa. Agora, amanhã, então, a gente vai saber o que é que o Senado decidiu. A expectativa é que libere também a compra aqui no Brasil pela iniciativa privada.
0: Veremos. É que você já foi vacinado, mas estão mostrando as imagens do Corinthians. Eu ia falar, se você não tivesse sido vacinado, mudar seu nome para Barbeirinho e bater lá na porta da Comeboy e pedir uma dosezinha, né, Heródoto?
6: Não, agora, o Corinthians tem que ser vacinado contra a derrota, né, meu? Porque a situação Putz. tá mal, né? Ah, nem fala Tinham Tinha que inventar essa
0: vacina para ontem, para o caso do nosso Corinthians, derrota. A gente volta a se falar daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Aliás, ontem a gente falou aqui sobre a possibilidade da aplicação de uma terceira dose da Coronavac. Hoje, em entrevista aqui na Record News, o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, falou sobre isso. A possibilidade está sendo discutida porque a medida deve aumentar a eficácia do imunizante e ampliar a geração de anticorpos nas pessoas a longo prazo.
9: existe uma necessidade de uma terceira dose em nenhum momento, mas um ano depois, como acontece com a influenza, poderia sim precisar um reforço.
0: Um estudo do Instituto Butantan também mostrou que os resultados com a Coronavac podem ser melhores se houver
9: um espaço maior entre as doses e 21. A 28 dias. 28 realmente seria o melhor, porque nós evidenciamos que a resposta imune pode ser melhor e a eficácia clínica também existe uma tendência favorável.
0: O diretor ressaltou ainda que a segunda dose é super importante. Quem já passou do prazo de recebê-la deve procurar o centro de aplicação o mais rápido
9: possível. A primeira dose, ela é Começa a gerar uma resposta de defesa, alerta as células do organismo que geram a defesa, mas é a segunda dose que amplifica essa resposta e deixa uma resposta muito mais potente, mais robusta para enfrentar o vírus.
0: E há exemplo dos bons resultados identificados após a vacinação em massa na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. O diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantã deixou um recado.
9: O que nós temos que entender em relação à pandemia é que este é um vírus que veio para ficar conosco. Então, nós precisamos aprender a controlar a pandemia. E aprender a controlar a pandemia implica com diferentes medidas e, sem dúvida nenhuma, a vacinação deve ser uma das medidas mais importantes.
0: Um estudo divulgado por uma revista americana revelou que dois anticorpos que agem contra o coronavírus foram identificados, veja só, no leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina. Os pesquisadores avaliam que o leite pode ser uma fonte de anticorpos para os recém-nascidos. Para chegar aos resultados, os pesquisadores acompanharam um grupo de 84 mulheres em Israel. Todas receberam as duas doses da vacina fabricada pela Pfizer-BioNTech. Após a segunda dose, os anticorpos chegaram a 86% de proteção. É preciso ressaltar que a pesquisa ainda não garante que bebês que tomem do leite materno, produzido por mães vacinadas, fiquem de fato protegidos. Ainda é necessário novos estudos e novos testes. 4 em cada 10 brasileiros tiveram descontrole financeiro durante a pandemia. Se, se identificou, a gente vai trazer os detalhes sobre essa pesquisa logo depois do intervalo. Continue conosco. Estamos de volta para falar sobre algo que mexeu com as redes sociais. É que o Instagram lançou um pacote de figurinhas que podem ser usados para comemorar o Ramadã. Bom, vamos chamar o nosso professor para explicar o que é o Ramadã, que teve tanta repercussão nas redes sociais, para quem não conhece. Diga lá,
6: professor. Olha, o Novo, o Ramadã é o bem sagrado da religião islâmica? É aquele mês que durante todo o tempo os os islâmicos não fazem jejum durante o dia e só comem durante a noite e fazem reza. Essa imagem que nós estamos mostrando aí é da Kaaba, é o local sagrado do islã, as pessoas, então, uma vez, pelo menos na vida, dão uma volta em torno daí. Aí tem uma pedra preta que, segundo a tradição islâmica, ela era branca, mas o pecado dos homens o escureceu. Então, agora, o que que aconteceu? O islã chegou até a, o Instagram, então eles criaram algumas figurinhas lembrando o, o islã, que eu acho muito, muito bom, muito interessante, porque muitas pessoas não conhecem uh, e até associam o Irã com esses atos terroristas e ele não tem nada a ver com isso. O islã é uma religião respeitável como qualquer outra no mundo. E mais importante é o seguinte, o mais importante é que existem no Brasil as igrejas do, do islã, do islamismo chamada Mesquita. Eu aqui em São Paulo, por exemplo, conheço duas. Conheço uma em Mogi das Cruzes, aqui na região da Grande São Paulo. Elas estão por aí. E mais, o livro sagrado do Islã, eu tenho aqui um exemplar comigo, olha. É o Alcorão Sagrado. Eu já havia lido isso em outras épocas da minha vida. E esse aqui eu ganhei também. Então, esse aqui está muito fácil, muito didático, muito bom da gente ler. Eu sei, todos nós, eu, por exemplo, não sou islamita, eu sou budista, mas eu li e gostei muito. E esse livro é distribuído gratuitamente, assim como distribui a Bíblia, distribui também o Corão. Esse aqui é distribuído pela Associação Islâmica do Brasil. As pessoas que só olhar aí na internet, pedir e eles mandam. Vale a pena ler, porque isso melhora. A nossa cultura geral, e a gente passa a conhecer então os hábitos de um povo que tem mais de mais, quase 2 bilhões de pessoas no planeta que professam essa religião. E agora, como eu disse, tem aquelas figurinhas que aparecem também no Instagram.
0: Pois é, o Instagram se abrindo aí, falando sobre religião, mas é legal também chamar a atenção, né, Heroto, que alguns países eu estava acompanhando, Tunísia, Turquia, onde obviamente há uma presença do Islã muito forte, estão preocupadas. Mesma discussão que a gente teve aqui sobre a abertura de igrejas, por causa do Ramadã, está em vários eventos ligados à religião, que podem provocar aglomeração. Isso é uma preocupação lá, no passado, o Ramadã também sofreu por causa da pandemia, e aí vai ter que ser algo que os governos vão ter que lidar, né? É algo complicado para tentar evitar aglomeração, mas é a fé de todos, então fica numa situação muito delicada, né, Heróto?
6: Inclusive, aquele monumento que a gente mostrou, que eu dei o nome de Caaba, esse ano a peregrinação não é possível, ele fica na, na Arábia Saudita. Ele não pode ser feito esse aí, olha... Exatamente por causa, da, por causa da pandemia. Mas todos os anos, os muçulmanos vão lá fazer as suas preces, as suas orações.
0: É, são imagens que rodam o mundo, né? Sempre muito lotado, infelizmente, por causa da pandemia, não vai ser possível. Otto um forte abraço. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Vamos continuar no Oriente? Uma pesquisa feita no Japão afirmou que 72% da população é contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio durante a pandemia. Pois é, esse levantamento foi realizado pela pela Kyodo News, uma agência de notícias japonesa. Um aumento significativo de casos de Covid-19 foi registrado, mesmo com o avanço da imunização no país e na capital, Tóquio. Mesmo assim, o Comitê Olímpico Internacional trabalha para a realização do evento. A presença de público estrangeiro está proibida. E os japoneses terão restrição para acompanhar os eventos ao vivo. Nesta semana, o governo do país anunciou um novo período de restrições para frear uma possível quarta onda de casos da doença lá no Japão. Quatro em cada dez brasileiros tiveram descontrole financeiro durante a pandemia. Você foi um deles? 38% dos entrevistados tiveram redução na renda e um aumento de 50% nos gastos. Neste ano, despesas com planos de saúde, mensalidades com escolas e faculdades foi o principal motivo para o endividamento. A pesquisa também mostrou que 71% dos brasileiros consideram importante guardar dinheiro agora, muito mais do que antes da pandemia. Uma especialidade vem se destacando cada vez mais durante a pandemia. É a fisioterapia respiratória. Os profissionais dessa área podem fazer muita diferença na recuperação dos pacientes com coronavírus.
10: O aparelho usado por Marita foi indicado pelo fisioterapeuta para recuperar a capacidade respiratória. A professora de 36 anos teve a Covid-19 e agora faz o tratamento em casa. Eu tive a síndrome pós-Covid e comecei a apresentar dificuldade respiratória. É, cansaço, dores de cabeça, e para isso foi me aconselhado descanso e a fisioterapia respiratória para recuperação da capacidade pulmonar. Nos casos mais graves em que o paciente precisa ser entubado, a presença do fisioterapeuta é ainda mais fundamental.
2: O médico faz essa intubação, o fisioterapeuta já preparou todo o maquinário para auxiliar na respiração do paciente, ele vai conferir se esse tubo está no local correto, vai acoplar esse tubo ao, ao, ao ventilador mecânico e a partir daí, o controle desse ventilador para a evolução do paciente, o fisioterapeuta também vai trabalhar nessa parte.
10: A procura por fisioterapeutas especialistas em fisioterapia respiratória aumentou muito durante a pandemia. Um levantamento realizado por um site de empregos revelou que a busca por esses profissionais aumentou mais de 700% em 2020, na comparação com o ano anterior.
2: A gente não tinha terapeutas suficientes para a demanda do coronavírus, não. Então a gente viu que muito hospital contratou nessa hora de precisão. Muita gente fazendo os cursos o mais rápido possível para auxiliar, porque está precisando de profissional.
0: A confusão de horários e a irregularidade da rotina durante a pandemia são alguns dos fatores que têm afetado o sono dos adolescentes brasileiros. Eles estão dormindo cada vez menos e pior.
11: Dormir e acordar tarde. Essa tem sido a rotina do Enzo de 15 anos. Desde que começou a pandemia, o relógio dele está todo desordenado. Daí, na hora de levantar da cama, vem a preguiça e o cansaço, que impactam no rendimento do jovem nas aulas online.
8: Por ser online, as coisas acabam sendo mais difícil, porque você vai, você tem que ficar ligado na tela do computador. E às vezes a motivação que você tem no presencial não vai ser a mesma que você está recebendo online.
11: Situação de muitos adolescentes, que na falta de compromissos externos se sentem mais livres para fugir da rotina. E acabam prejudicando uma etapa muito importante para o
1: organismo, o sono. O adolescente, naturalmente, ele dorme um pouco mais tarde, ele tende a acordar um pouco mais tarde. E ele ainda tem uma necessidade de horas de sono que é maior do que a do adulto mais velho, por exemplo. Né? Então, é uma faixa etária em que o sono é muito importante.
11: Sem um sono de qualidade, os adolescentes podem apresentar diversos efeitos negativos. Tendência de se afastar de amigos e família, falta de motivação, cansaço em excesso e até irritabilidade. Sintomas que podem estar associados a problemas na saúde mental. Um estudo inglês publicado no ano passado analisou dados de um grupo de adolescentes. De acordo com os pesquisadores, aqueles que relatam dormir mal aos 15 anos eram mais propensos a sentir ansiedade e depressão no futuro. Para prevenir, algumas técnicas na hora de dormir Podem ajudar. Durante o dia é importante pegar sol para recarregar a vitamina D que ajuda na disposição. Sabe aquele famoso cochilo à tarde? Não pode passar de 20 minutos. Antes de deitar, esqueça os eletrônicos. Opte por livros. Manter o quarto fresco, silencioso e escuro é fundamental. Depois de meses com transtorno de ansiedade, o Bernardo, de 11 anos, está se recuperando. Foi preciso adaptar toda a rotina para garantir noites de sono mais tranquilas. Interação com a família, menos tecnologia e horários definidos para dormir. As regras que a Milena criou têm dado muito certo. A gente começou a fazer
5: outras coisas em família, valorizar isso e aí ele mudou o foco. E aí hoje ele dorme melhor, né, B? Ele e o irmão dormem juntos e acaba que um faz companhia para o outro.
0: E essa é a edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas você, claro, vai seguindo bem informado. Agora com o News às 10 é a
8: Manuela Caiado. Um forte abraço e até amanhã.